0: 本栏目由三十六克高迪传媒联合出品
1: 。好书何必久读？十分钟精准拆解，带你读懂一本好书。如果喜欢我们的节目的话，记得微信添加朋友中搜索“克星电台”全拼，加入我们的社群，参与更多的线上线下活动，分享你的见解和感受。中国人爱讲历史，相信以史为鉴，可以知兴替。所以，我们今天要推荐的这本《浪潮之巅》，就这样应运而生了。在这本书中，作者吴军作为一名在硅谷生活了二十年的资深工程师、投资人，记录了 IT 产业发展的历史脉络和美国硅谷明星公司的兴衰沉浮。就像他说的那样，近一百多年来，总有一些公司很幸运的，有意识或无意识的站在技术革命的浪尖之上。虽然他们来自不同的领域，有些风生水起，有些已经衰落或正在衰落，但在这些公司兴衰的背后，一定有着它必然的规律。根据这些规律，我们还可以预测很多未来的新浪头，所以，我们赶紧来一起感受一下吧。在这本书中，吴军不止一次地提到了一个词——基因。在他看来，一家企业成功还是衰败，其实结局是写在他们的基因里的。这个说法未免有点过于强调宿命论了，有点不问苍生问神佛的意思。但是吴军老师却给出了强有力的佐证，比如曾经的通讯巨头摩托罗拉，他就认为这家企业的基因就是精耕细作、技术至上，这种作风会导致的必然结果就是，在摩托罗拉手机质量拔群的同时，产品的方便性、外观会不那么突出。这就决定了，在消费不那么繁荣的年代里，依靠结实耐用的特点，它一定会是引领通讯业发展的头狼；也决定了，在追求消费升级的现今，它一定会被花样频出的企业所赶超。但是这也不是说一家这样的企业就是在新时代的冲击下毫无转圜之力，因为转基因的企业也不少。虽然壮士断腕的阵痛不可避免，但是他们大多都成功了。在这里，我们不得不提的就是诺基亚。虽然在很多人眼中，它已经是昨日黄花，风光不再。不过，你可要知道，它毕竟最初只是芬兰的一家木材厂，而100多年后，直到2010年，它都是通信市场上无可指摘的王。这和他曾经多次抓住转型机遇密不可分。另一方面，这也侧面说明了一个事实：放弃了及时转基因的企业，即使曾经是巨头。也必定要从浪头跌下
0: 。诺基亚很早就开始强调手机的功能、易用和外观。诺基亚的手机在功能上从不落后于任何竞争对手。更可贵的是，它的手机还以操作方便而著称。当用户买了一部新款诺基亚手机时，往往不需要读说明书就可以使用。诺基亚最早将手机碍事的天线装到手机机壳里面。这样虽然牺牲了一些话音质量，但是手机更便于携带。这样的设计以前是不可能在技术决定论占主导的摩托罗拉通过的，但是事实证明这种设计更受消费者欢迎。当然，摩托罗拉后来也采用了这种设计。当然，这些特点竞争对手很容易学会。诺基亚一直保持着产品开发的快速和灵活性。新款诺基亚手机推出的速度非常快，有时候换一个外壳就是一款新手机。诺基亚还为不同人群量身定制手机，使得它的产品能获得各种消费者的青睐。当手机市场的竞争从信号处理技术的竞争变为了产品功能、方便性、新颖性及外观的竞争时，摩托罗拉等公司积累了几十年的经验就变得过时了，因而也就不那么重要了。诺基亚在不到十年内快速超越移动通信领域其他所有对手，成为这个行业的主导者。诺基亚由一个地区性的木工厂发展为全球最大的手机厂商，原因可以简单概括为“长期探索、抓住机遇、制定规则”这几个关键词。虽然诺基亚现在已经不负荣光，但从木材厂到传统通信厂商，再到高科技公司的几次华丽转型，还是值得我们研究借鉴的
1: 。这样的故事还有很多，包括美国的 3M 公司。这家公司生产胶带、软盘、洗碗布，但也生产液晶和纳米材料。就是这种勇敢尝试、积极转型的基因。使得三 M 公司永远站在风口，成为了一棵常青树。当然，转自己的基因是一个方式，重新定义行业，自己谱写规则也是一种创新。说到这样的企业，在硅谷倒是也有不少，甚至说全球很多科技界的规则都来自于硅谷的制定和改造。但是其中最广为人知的典型代表就非谷歌莫属了。谷歌让企业们开始明白，优势在变动里都是骗人的。真想一骑绝尘，你要自己一手创建游戏规则才行
0: 。在互联网发展初期，以雅虎、ah、为代表的门户网站在运营上基本没有脱离传统广告业的运作方式。首先，它也有三项费用：运营的费用、批发和零售的费用和订单处理费用。作为一家公司 ，Google 当然也有运营的基本开销。包括数据中心的开销和带宽的费用，这是谁也省不了的。但是 ，Google 在很大程度上省去了批发和零售的费用和订单处理费用。这样 ，Google 不仅在关键词广告匹配的技术上领先于对手，更关键的是，它的商业模式比包括雅虎、ah、和微软 MSN 在内的传统广告业领先了整整一代。Google 的另一大改进之处在于打造了一个自动接纳广告的系统，从而基本上省去了广告销售这一成本。不管什么人想在 Google 上做广告，只要在网站上填一张表，写几个自己感兴趣的关键词和广告的内容，再告诉 Google 每天愿意付的广告费即可。为了方便做广告的商家了解广告的效果 ，Google 有一套自动模拟系统。告诉商家，他的广告每天可以有多少人看，有多少人点击。为了让商家对 Google 关键词广告的效果满意 ，Google 按广告点击量，而不是广告显示的次数收费。毫无疑问，广告商都喜欢这种收费方式，因此很多公司和个人就将广告从其他广告媒体转到 Google 上来了。
1: 在过去的近半个世纪里，像硅谷这样重新定义行业的高光企业还有很多。在不断的起伏动荡中，有一些失去了不断转型的活力，已经从我们的视野中消失了；有一些则不断探索边界，构建了匪夷所思的规模。当苹果的市值首先突破万亿，我们在鼓掌叫好的同时，也都在考虑一个问题，那就是下一个苹果在哪里？实际上，有很多公司都会在初创阶段用“成为下一个苹果，成为下一个谷歌”的宣言来争取投资。但是很可惜，到目前为止，世界上也只有一个苹果，一个谷歌。毫无疑问，富有传奇色彩的新科技公司迟早会涌现。但是很多人都很好奇一个问题，那就是吴军一直强调，互联网公司的下一个高光企业会出现在亚太地区。那么，在中国到底什么时候才能出现下一个谷歌呢？对此，吴军显然有自己的明确看法
0: 。一家跨国公司肯定不能只为一个国家服务，而中国大部分优秀公司在企业基因上仍然存在问题。在创新方面，亚太国家，尤其是中国，相比美国有明显的不足。除日本以外的亚洲国家经济的快速发展。至今主要靠勤劳而年轻的劳动大军，而不是靠创新力。而过去以仿制出名的日本，现在在创新上已经是世界一流了。中国目前 IT 领域的最大问题有两个：第一，几乎找不到有一万小时工作经验的工程师，因为一个年轻人毕业五六年后就开始从事管理工作，以至于一线研发的工程师永远是欠缺经验的。第二。由于中国宏观经济增长很快，市场很大 ，IT 公司不需要把产品和服务做得很精，就能获得市场，并且增长很快。很多成功是靠运气，而不是靠实力和水平。中国还有的一个现实问题是，人们似乎不需要靠科技的进步和实业就可以取得财富。看看中国富豪榜的构成，有几个是贝尔、福特这样的发明家，又有几个是洛克菲勒和卡内基这样的实业家。几乎所有富豪的财富，或者来自于股市，或者来自于房市。当人们不再把房市、股市作为最快的挣钱手段时，就是中国可以诞生下一个 Google 的时候了。
1: 《浪潮之巅》是一本值得细细捧读的互联网兴衰史，得失昭然，历历在目。而我们要做的就是查漏补缺，然后提振精神，奋力前行。好书何必久读？十分钟精准拆解，带你读懂一本好书。如果喜欢我们的节目，可以加入我们的社群。进群之后，不仅有机会把这套《浪潮之巅》收入囊中，还可以得到更多好书资讯哦。赶紧在微信添加朋友里搜索“克星电台”全拼，加入我们吧。